otvorene o marketingu. Otvorene o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Čaute naši drahí poslucháči. Opäť vám z triadu prinášame dávku social media noviniek a k tomu vám samozrejme prajeme aj všetko dobré v novom roku. Dnes budete okrem mňa, Miša, počuť hlavne Erika, môjho tímového spoluhráča a social media experta. Spolu si teda prejdeme, čo nové sa v social media svete stalo za posledný mesiac a začneme platformou Facebook. Tak Erik, povedz nám, čo nové sa na Facebooku stalo. Ja som vopred tak nakúkol, že tam prišli opäť nejaké novinky ohľadom dezinformácií a ohľadom ochrany súkromia. Môžeš nám k tomu povedať niečo viac? Tak ahojte. Ďakujem Michal za uvedenie a takisto želám všetko dobré, veľa zdravia a pohody v novom roku. A poďme sa pustiť, teda poďme sa pozrieť na to, čo tu máme z tejto oblasti social media, news. A prvá vec, ako si spomenul, je aktivita Facebooku proti dezinformáciám a proti rôznym hoaxom. Tento trend badáme posledné mesiace, alebo možno, že už posledný rok, sa snažia aktívne zasahovať do situácie a zamedzovať šíreniu takýchto rôznych neoverených informácií. Um, tentokrát to nie je tak úplne politická téma, ale skôr téma zdravia, zdravotná, konkrétne korona, aktuálna záležitosť. Um, no a v čom spočíva tento update Facebooku? Um, aj ľudia zdieľajú rôzne veci, rôzne videá, neoverené informácie, vydávajú ich za nejaké fakty alebo za pravdu. A Facebook začína aktívne videá alebo fotografie, ktoré šíria nejaký hoax alebo dezinfo, aktívne ich začína Facebook stiahovať. A či už je to spôsobom, že niekto nahlásil takéto video alebo zachytili takýto content Facebookové filtre, to nie je úplne podstatné. Myslím, že sa to deje obojstranne. A Skôr ide o to, že keď niekto interagoval s videom alebo s obrázkom, ktorý nie je overená informácia tak a Facebook takúto, takýto post, takýto kontent stiahol, tak príde človeku normálne klasická notifikácia a oznámia mu, že tento typ obsahu, s ktorým interagoval, bol stiahnutý, pretože šíril potenciálne nebezpečné informácie o COVID-19. Mm-hmm. Zaujímavé, čiže môžem si to predstaviť tak, že nejaký Ferko Mrkvička dnes zazdieľa nejaký zaujímavý, pre neho zaujímavý antivax post, kde bude šíriť to, že sú nejaké čipy vo vakcíne a dajme tomu večer tento post niekto nahlási, respektíve sa dostane na základe keywordov do nejakého vyhľadávania Facebooku a ten, tento post označí za dezinformačný, respektíve za nejakú falošnú informáciu, tak tento post sa vymaže a Ferkovi príde takáto notifikačka, že tento jeho post bol zmazaný preto a preto, lebo, lebo, lebo 
proste šíril nejakú nepravdu. Presne tak, presne tak. Je, to, je to notifikácia, ktorú môžeš si potom rozkliknúť a je tam trošku viacej detálnejšie zdôvodnené, že prečo to bolo stiahnuté, kde sa to zdieľalo alebo z ktorej skupiny, skupiny to išlo a kedy um, si mal kontakt s takýmto postom a tiež informácia o tom, že Facebook tento kontent odstránil. Super, to je, to je super krok od Facebooku. Nielen v rámci tejto aktuálnej témy ohľadom koronavírusu, ale viem si veľmi dobre predstaviť, že sa toto môže aplikovať aj do ďalších iných o, populárnych dezinformačných tém. Bez obalu. Okrem toho si prinesieme aj nejakú novinku z hľadiska ochrany súkromia. Čo sa tam stalo nové na Facebooku? Áno, tak máme mm, ďalší update aj na túto tému. A veľmi aktuálnu tému. Téma ochrany súkromia a ochrany vlastne osobných informácií. A Európa túto otázku neberie úplne na ľahkú váhu a trošku tie normy a tie smernice sú, nazvime to, prísnejšie ako v iných štátoch, napríklad v Amerike. A Európa sa snaží robiť aktívne kroky na to, aby súkromie užívateľov takýchto platform ostalo zachovávané, ako, pokiaľ je to možné. A Facebook samozrejme, aby mohol vôbec, aby nedostal pokutu alebo aby mohol vôbec v niektorých štátoch operovať, tak sa snaží spĺňať tieto normy, spĺňať alebo nejakým spôsobom ich trošku podliesť, obísť a pokiaľ sa mu to nedarí, tak spraví určité zmeny alebo krátkodobé úpravy, tak aby tieto normy a smernice spĺňal. Jedno z takýchto, jedno z takýchto úprav je napríklad obmedzenie niektorých funkcií, ako napríklad vytváranie ankiet v skupinových četoch alebo zmena mien priateľov v čete a pridávanie rôznych prezývok a rôznych aliasov. Presne túto konkrétnu vec som si aj ja všimol, no, zaujímavé. Z jedného dňa na deň zmizli nejaké prezývky, ktoré sme mali v spoločných četoch. Mhm. Niektoré z tých zmien sú zaregistrovateľné, niektoré sa dejú postupne, čiže mm, niektoré sme mohli už zaregistrovať a niektoré ešte len prídu a čakáme na ne. Takže je to taký organický mechanizmus zmien, ktoré sa neustále dejú na Facebooku a na týchto platformách. Napríklad aj na Instagrame, ešte spomeniem tieto smernice alebo guideliny e-privacy sa týkajú a zasiahli aj Instagram, ktorý obmedzil možnosť pridávať augmented reality filtre na fotkách a vo videách v súkromných správach. Čiže keď niekomu posielame uh, direct message, tak uh, buď tam už nie je, alebo postupne táto možnosť odíde pridať si nejaký ten zábavný filtrík a nejak tú, ten svoj výzor alebo svoju tvár zmeniť. Takže už neoklávame svojich kamošov, že to nie sme my a nenastrašíme ich napríklad na Halloween. No vidíme, ako sa to vyvinie do do budúcnosti tieto obmedzenia. Samozrejme, naozaj vidno, že tá Európska únia to myslí o mnoho vážnejšie z ochranu súkromia ako napríklad USA. Dobre, čo máme ešte nové v rámci Facebooku? Máme tu nejaké novinky, takisto z oblasti spolupráce, značiek a produktov a brandov s influencermi. 
Um, zaujímavá platforma, ktorú Facebook postupne testuje a chce ju púšťať aj ďalej do sveta, je tzv. Brand, Brand Collapse Manager. Brand Collapse Manager, uh, môžeme si ho predstaviť ako um, platformu, ktorá združuje tvorcov obsahu a takisto dáva možnosť značkám a brandom nájsť si konkrétneho influencera alebo konkrétnu osobu, konkrétnu stránku, fanpage, cez ktorú potom brand alebo nejaká spoločnosť môže promovať svoj produkt. Je to taká, ja si to predstavím ako takú obojstrannú platformu, kedy influencer príde, zaregistruje sa alebo vstúpi do tejto platformy Brand Collapse Manager a dáva svoje, svoju tvorbu alebo svoj content k dispozícii stránkam, ktoré si môžu vybrať takéhoto influencera začať s ním spoluprácu, ale takisto uh, môžu stránky a teda brandy a spoločnosti cez túto platformu hľadať um, influencerov, stránky a ponovom už aj skupiny, cez ktoré potom môžu komunikovať svoj message a svoj produkt, svoj obsah. Sranda, čiže Facebook nejakým spôsobom sa snaží uh približiť tieto dve strany, značky a tvorcov obsahu. Mne to príde doslova, ako, ako keby sa snažil nahradiť niektoré existujúce spoločnosti, respektíve agentúry, ktoré sa práve venujú tomuto združovaniu influencerov a prepájaním influencerov so značkami. Sranda, no tak uvidíme, ako sa to rozvinie, či sa to dostane aj ku nám. A máme v rámci Facebooku ešte niečo zaujímavé? Ešte tu je jeden taký nový reklamný formát, ktorý sa volá, pardon, reklamný, teda rekl, reklamný ani nie, skôr taký, ktorý podporuje engagement a podporuje komunikáciu v rámci skupín. Volá sa, že prompt. A promptky môžeme si predstaviť ako m, takú maličku slideshow, niečo ako taká storka, m, ktorou človek alebo užívateľ prechádza a môže si svajpovať m, a prezerať si fotky, prezerať si mm, texty, môže vytvoriť takúto promptku pridaním niekoľkých obrázkov, niekoľkých slajdov, textov. Um, funkciou tohto formátu je vzbudiť engagement, rozprúdiť nejakú komunikáciu alebo dokumentovať niečo. Viem si celkom dobre predstaviť tento formát môže poslúžiť na práve dokumentovanie nejakého diania alebo na pridávanie nejakých receptov, na fotenie toho postupu na recept. Takže nový formát z dielne uh-huh. Facebooku. A je tento formát normálne prístupný používateľom v rámci newsfeedu alebo sa to týka iba, ja neviem, stránok alebo ano. skupín? Alebo... Tak zatiaľ som zaregistroval, že je to hlavne vecou skupín, Um, nie je to klasický newsfeed post, je to post, ktorý môžu vytvárať členovia a administratóri skupín na Facebooku. Zatiaľ. No, osobne som sa s ním ešte nestretol, ale vyzerá zaujímavo. Uvidíme, čo nám to nové prinesie. marketing bez obalu. Cool, tak sa presuňme na Instagram. Čo nového máme na Instagrame? Instagram tiež neustále aktualizuje, či už sú to nejaké nové featurey alebo nové funkcie, ale takisto aktualizuje aj svoje community guidelines. A po tejto aktualizácii sa 
otvorila taká celkom veľká diskusia, dokonca by som povedala, že taká vlna mierneho odporu zo strany influencerov a vlna hejtu zo strany influencerov a známych osobností, ktoré sa začali vyjadrovať tak celku znepokojene k updateom a community guidelineom novým, ktoré, ak som ich správne pochopil, tak mimo iného dávajú ešte väčšie právomoci Instagramu a prichádza k ešte väčšiemu prepojeniu zdieľaniu informácií medzi Instagramom, medzi Facebookom a dokonca aj medzi Whatsappom. Takže zdieľanie informácií o užívateľoch bude ešte viacej predkané a dokonalejšie, aby si vedel Facebook vytvoriť ešte konkrétnejší obraz o používateľoch a vedel cieliť tú reklamu ešte detailnejšie, čo je na jednej strane dobré pre marketérov, pre konkrétne targetovanie a doručovanie reklamného posolstva pre používateľov Facebooku, ale na druhej strane je tu tá otázka súkromia, koľko je už priveľa, aké informácie sa dajú už považovať za príliš osobné. No a práve na toto odkazujú aj rôzni influenceri, ako treba z Madona, ktorá vyslovene nabáda k tomu, aby ľudia z toho Instagramu možno, že sa poobzerali po nejakej inej platforme, doslova prirovnáva Instagram, Facebook a WhatsApp pomaly už k nejakým nástrojom na špehovanie. Takže bude zaujímavé sledovať aj akým smerom sa tento trend uberá, či Facebook bude schopný a Instagram vypočuť takúto vlnu hejtu a spraviť nejaké kroky, alebo či naopak bude práve viacej a viacej tie informácie ešte zgrupovať a vyťahovať a dolovať tie dáta, keďže ako vieme, tak informácie sú nové zlato alebo olej pre 21. storočie. No samozrejme, akože celá, na jednej strane začali sme si tieto novinky e, s tým, že tieto platformy sa snažia nejakým spôsobom zodpovednejšie riadiť obsah, e, zodpovednejšie komunikovať. Na druhej strane vidíme, že aj tá druhá strana, tí samotní používateľia, tie ich počiny sledujú, že je to taký obojstranný proces, e, stále, sa to, stále sa to mení. Je to zaujímavé sledovať tieto veci. Samozrejme je aj zo strany tých asi tých influencerov také, také kráčanie po tenkom ľade, aby, aby nejakým spôsobom zase zbytočne nesklzli ku nejakým konšpiráciám a potom nenabádali používateľov k nejakým takýmto až dezinfo témam. Okrem toho Instagram prináša aj nejaké novinky v rámci formátov. Môžeš nám k tomu povedať niečo viac? Instagram, ako vieme, už niekoľko mesiacov celkom tlačí jeden formát, ktorý sa volá Reels. Pochopiteľne deje sa to kvôli tomu, pretože stráca čísla, podobne ako Facebook, tak aj Instagramu odchádzajú používateľia na iné platformy. Mení sa trošku aj to vekové zloženie skupiny používateľov, no a tá mladšia, tá odchádza na platformy ako TikTok a Snapchat, aby ich získal naspäť, tak Instagram vymýšľa, akým spôsobom to docieliť. Jedným takýmto výmyslom je aj formát, ktorý sa volá Reel, alebo Reels. A... Tuto prichádza k zmene 
bude jasne rozlíšené na týchto Reels, kedy ide o brandovaný alebo sponzorovaný obsah a kedy ide o bežný užívateľský obsah. Čiže v týchto Reels ponovom musí byť jasne stanovené, že ide o platenú spoluprácu a musí tam byť aj uvedený, uvedená značka alebo produkt, s ktorým ten influencer má uzatvorenú nejakú dohodu alebo dohodu o spolupráci. Takisto sa to týka aj live videí. Čiže keď pôjde niekto live a bude cez, počas svojho live prenosu promovať konkrétny produkt alebo značku, malo by to byť jasne stanovené hore v, pod užívateľským menom tohto influencera, že ide o platenú spoluprácu. Je to zase taký krok od, od toho Instagramu, aby, aby tí samotní influencery sa správali zodpovedne na, tom, na tej platforme, čo je super, lebo tieto, tieto Reels si asi mnohí aj z vás všimli, že sú veľmi populárnym formátom na, na Instagrame, konkurujúcim samotnému Snapchatu a, a TikToku. Je, je dobré vidieť, že, že sa správa, že snažia akože priniesť nejaké zodpovedné správanie aj do tejto oblasti. Máme, máme k týmto Reels ešte niečo nové? Máme tu ešte jeden update, aby Instagram rozšíril vlastne tento formát a dostal ho do, viacej do povedomia ľudí a používateľov, tak priamo pri zdieľaní takéhoto jedného formátu alebo reel, reel dáva možnosť priamo to vyzdieľať súčasne s uverejnením aj na Facebooku alebo odporučiť to na Facebooku, aby priatelia alebo followery videli, že takýto, takýto obsah stránka alebo influencer tvorí na Instagrame. Čiže pribudol nejaký nový prirodzený krok, ako dostať viacej očí a viacej pozornosti na to, že niečo, niečo je nové na Instagrame. Kým v podstate nie, je dostup, nie sú dostupné tie Reels na samotnom Facebooku, tak je dobré, aby mali používateľia možnosť nejakým spôsobom plynulo zdieľať ten obsah. A samozrejme aj samotný, samotný Facebook si tým vylepšuje svoju pozíciu medzi konkurenciou. Bez obalu. My si môžeme postupne prejsť na ďalšiu platformu YouTube. Poďme si teda povedať, čo nové sa stalo na YouTube za posledný mesiac. No, YouTube má za sebou celkom intenzívny rok, keďže veľká časť tohto roku sa odohrávala online, kvôli tomu, že ľudia boli doma, lockdowny a tak ďalej. Takže YouTube zaznamenal obrovský boom a hovoria o tom aj čísla, ktoré som vytiahol z koncoročného reportu YouTube, ktorý je mimochodom dostupný na youtube.com lomeno trends, lomeno report. Určite odporúčam do neho sa pozrieť, aby ste si utvorili trošku lepšiu predstavu o pravdepodobne trendoch, ktoré sa budú len posilňovať keďže tá situácia pandemická nevyzerá aktuálne, že by nejak rýchlo odznela, tak určite ešte nejaký čas, niekoľko mesiacov YouTube bude zažívať obrovský boom. Čo ťa v rámci tých čísel zaujalo najviac? Mňa zaujalo celkom to obrovské množstvo pravidelných mesačných unikátnych používateľov, ktoré uvádzajú oni v tomto reporte ako 2 miliardy, čo je takmer každý tretí a štvrtý človek na planéte bol na 
YouTube si pozrieť, či už to bol návod napríklad na nejaký domáci workout. Toto mám také číslo, že 5 miliard pozretí videí domácich workoutov a tréningov, alebo 1 miliarda pozretí videí s návodom na výrobu rúška. Také tematické. Zajímavé ja. percento. Áno, áno, zaujímavé percento tiež mi prišlo, že 40% divákov sa priamo podielalo na aktivite, popri tom, ako sledovali video online. Čiže mám Čiže... si to predsa ako nejaké že cvičenia alebo, alebo nejaké tutoriály. Ja si, myslím, že, áno, áno. ja si myslím, že išlo o niečo také, že niekto streamoval online nejaký prenos cez YouTube a používateľia alebo diváci priamo sa podielali na tom, či cvičili s ním alebo robili tú aktivitu zároveň ako to sledovali online. Takisto veľmi zaujímavá informácia, že až 56% divákov live streamu sa dokáže stotožniť s tým tvrdením alebo súhlasí s tým tvrdením, že sledovať stream je porovnateľné s osobnou účasťou na koncerte alebo pri umelcovi, ktorý tento stream hm. vykonáva. Tak to je, to je zaujímavé. Mhm. To si veľmi pekne povedal, že vlastne niekto to berie ako také osobnejšie spojenie, keď to sleduje priamo, ako by bol možno niekoľko metrov alebo v tesnej blízkosti pri tom umelcovi alebo pri tej kapele, ako keby boli niekde v obrovskom dave tisíc, dve tisíc a viac účastníkov koncertu, tak ľudia to berú ako takmer porovnateľné s osobnou účasťou alebo až lepšie. Mm, hej, že niečo za niečo, je to iná forma toho zážitku. Uvidíme, no akým smerom sa to, sa to vyvinie. Či budeme ďalej mať ďalší rok live vysielaní, alebo nás stihnú všetkých zaočkovať. Držme si palce. Celkom mi padlo do oka množstvo hodín alebo kontentu, ktorý je za jednu minútu uploadnutý na YouTube. A momentálne to predstavuje 500 a viac hodín kontentu. Oh my god. Pribudne na YouTube za jednu minútu. Koľko to je? Keď 240 hodín je 10 dní, tak to je vyše 20 dní kontentu ti pribudne za jednu minútu online na YouTube. To je neskutočné. Neviem, kto to všetko stíha sledovať. Ja si väčšinou stihnem pozrieť takých 10-15 minút denne. Samozrejme, akože to, to znamená aj ten ten objem toho obsahu, že YouTube výrazne zasahuje do života mnohých ľudí, nielen na YouTube, ale aj na celkovo platformách od vytvorených Googleom sa stávame viac a viac závislých. A v rámci tejto oblasti si tu priniesol nejakú takú, ani nie že novinku, ale taký, takú výstrahu, takú trošku znepokojúcu informáciu. Toto sa týka hlavne príležitostných, veľmi ojedinelých výpadkov služby alebo služieb Google, ale dejú sa, treba pred nimi si zatvárať oči, že Google je dokonalý a že nikdy nemá žiaden, žiaden výpadok. A tento rok to boli dokonca až dva také v celku väčšie. Teraz Posledný bol 14.12. a trval 45 minút. A dosť veľa, veľká časť sveta a používateľov Google služieb zaznamenali výpadok Gmailu, kalendáru, YouTube, ale aj Google Docs. A ako som spomínal, nebol to prvý výpadok, jeden ešte dokonca dlhší. Pamätám ktorý... si nejaký z minulého roku, že, že, že tam bolo ešte niečo dlhšie. 
bol tam jeden augustový, ktorý trval až 3 hodiny. To mm. si aj ja pamätám, mám to celku v živej pamäti, kedy Facebooky a ľudia na Facebooku už predpovedali koniec sveta. No ešte, že, ešte, že máme proste... ten Facebook, že sa môžeme na druhú platformu stiažovať na ďalšej platforme. Hej, hej. No ten trval až 3 hodiny, takže rozumiem, že niekto, kto je absolútne závislý na službách a má tam v kalendári nahádzané celý svoj deň a nevie sa možno bez toho pohnúť alebo si nepamätá, čo má robiť ako ďalšie a zrazu je odstavený od toho na 3 hodiny. Tak to je možno asi taký, taký menší problém, že v súčasnosti je mnoho tých, tých služeb napojené asi aj na domácnosti nie? a takéto veci. Áno, áno. Dokonca bol tu jeden zdokumentovaný prípad, kedy um, používali smart Google Smart Home, kedy je vlastne dom a niektoré jeho funkcie ako ovládanie teploty, ovládanie svetla a, a rôzna táto inteligentná domácnosť a jej funkcionality. Počas tohto výpadku boli úplne vypnuté, čiže bol zdokumentovaný prípad, kedy mamička bola niekde v tme s dieťaťom a boli takýmto spôsobom vymknutí zo svojho domu a spôsobom, že si nevedeli zasvietiť svetlo, lebo boli napojení na Google Smart Home, ktorý bol off, takže aj až takto to môže zasahovať potom do ľudských životov takáto... Mm, Takéto technologické zaujímavé veci, na jednej strane veľká pomocka, ale na druhej strane niekedy to môže byť aj zlý pán. Samozrejme, samozrejme musíme si uh, asi stále nejakým spôsobom zhodnotiť mieru, uh, do ktorej si necháme zasiahnuť týmito smart službami do života. Uh, samozrejme, uh, asi je predpoklad, že to bude stále spoľahlivejšie a spoľahlivejšie, ale no, vidno, že ešte tam úplne nie sme. No. Určite treba podoťahovať ešte, vychytať nejaké muchy, lebo toto by sa nemuselo diať, ak to má byť um, technológia, ktorá má byť súčasťou nášho života, tak takéto výpadky a byť odkázaný na zimu a tmu vo svojom domene je úplne príjemné. Bez obalu. Vidím tu ešte jednu zaujímavú novinku v rámci samotného Google a jeho najpoužívanejšej služby, ktoré, ktorou je vyhľadávanie? A, áno, tak tuto myslím si taká zaujímavosť, ktorú sa oplatí spomenúť je, že ako sme boli doteraz zvyknutí, tak Google vo výsledkoch vyhľadávania, keď vyhodil video, tak to bolo hlavne videá, ktoré priamo odkazovali na video na YouTube, ktoré sa týkali samozrejme toho, čo človek googlil. Ale teraz ponovom už budú vyskakovať aj videá, ktoré sú z iných platformiem, ako napríklad z TikToku a z Instagramu a budú dokonca priamo hore medzi prvými výsledkami vyhľadávania ako také malé, ako taký malý karusel, cez ktorý bude môcť potom používateľ prechádzať a bude si priamo môcť vybrať nejaké video na TikToku alebo na Instagrame a pozrieť si ten kontent, ktorý vlastne googlil. Čo je celkom zaujímavý krok. Hey, je to zaujímavé, že že si práve Google púšťa svojím spôsobom iné platformy do, do tohto priestoru, ktorý je pre ňoho celkom výrazný. Je to zaujímavé, že, že nejakým takým spôsobom tieto druh- ostatné áno, spoločnosti áno. tam Je púšťa. to zaujímavé a treba podotknúť, že aktuálne sa to bude diať hlavne na mobiloch, v mobilných vyhľadávačoch. Tak uvidíme, že či to... Hmm, 
potiahne aj do desktopov, alebo to nechá len pri tomto mobilnom riešení. Držte svoje oči na, stopcha, na stopkách, drahí poslucháči, a sledujte na svojich mobiloch, či zbadáte pri vyhľadávaní tieto TikTok a Instagramové videá. A teda za Google to bolo všetko a môžeme si ešte spomenúť, čo, čo nové nám priniesli iné platformy, ktoré sú možno menej výrazné, ale stále je dobré ich sledovať. Určite stojí za spomenutie, myslím si, hlavne po tomto roku aj Snapchat. Snapchat napríklad zaznamenáva aktuálne až 250 miliónov denných užívateľov, teda používateľov, čo je oproti minulému roku, alebo bolo oproti roku 2019 až 18-percentný nárast. A Snapchat celkom dostal do mainstreamu napríklad QR kódy. QR kódy boli záležitosťou... So 2007. Možno, áno, áno. Presne tak, bolo záležitosťou možno 8-10 rokov dozadu. A vďaka Snapchatu a ich Snapcodes tak ľudia sa akoby prichádzajú na čaro alebo začínajú používať tieto QR kódy viacej a viacej. Zajímavá informácia možno pre marketérov a ľudí pracujúcich zo social media je, že priatelia na Snapchate majú až 5-násobne väčší vplyv na používateľov alebo tak aspoň keď sa robil tento dotazník alebo tento prieskum, tento report, tak tak sa vyjadrili ľudia, ktorých sa pýtali, že ich priatelia alebo svojich priateľov považujú až za 5-násobne väčší vplyv na seba ako napríklad celebrity a influencery. Skôr na tom Instagrame by som povedal, že ten väčší vplyv majú influencery a celebrity a na tomto snapchete mi prišlo zaujímavé, že ľudia dávajú väčšiu váhu práve svojim známym a ľuďom zo svojho user listu, svojim priateľom. Že to skôr taká osobnejšia platforma ako len nejaké no, slepe povolovanie nejakých trendov. Hej, hej, tak mi to prišlo ako mm, z, minimálne z toho reportu, ktorý som si prelistoval koncoročného reportu Snapchatu. Zajímavá percentuálna info tiež bola, že 75% používateľov používa augmented reality filtre denne, čo nie je prekvapujúce, lebo vieme, že na tom Snapchate to dosť fičí, ale že tri štvrte používateľov vlastne si na tom celkom ide, tak to mi prišlo také, že uh, zaujímavé a myslím si, že s týmto, s touto informáciou celkom pracujú a operujú aj niektoré značky a spoločnosti, ako napríklad Gucci, ktoré, dáva, ktoré dávajú možnosť ľuďom vyskúšať si nejaké svoje produkty, ako napríklad topánky alebo rôznu, rôzne kabelky. Priamo cez augmented reality môže si užívateľ, používateľ vyskúšať, ako by vyzeral s takou kabelkou alebo s takými topánkami. Takisto môže si vyskúšať, ako by vyzeral v priestore uložený nejaký kufrík, nejaká cestovná batožina. Čiže mne sa osobne veľmi páči takéto kreatívne využívanie AR aj značkami a veľkými spoločnosťami. Je to celkom vtipné, že sú to asi zväčša veci, ktoré si mnoho používateľov 
finančne nemôže dovoliť, ale aspoň takýmto spôsobom sa dostávajú do ich životov. Je to zaujímavý efekt týchto filtrov a týchto noviniek, čo nám social media prinášajú. V rámci Snapchatu tu máš ešte jednu zaujímavú informáciu. No tá sa týka Snapchatu čiastočne a takisto Twitteru. Twitter kedysi túto integráciu a zdieľanie medzi inými platformami alebo konkrétne Snapchatom nejak extra nepodporoval no a prichádza to opäť, kedy Twitter dáva používateľom možnosť zdieľať tweet do Snapchat Stories a takisto do budúcna, hlavne pre iOS zariadenia zatiaľ, plánuje aj zaradenie možnosti zdieľania tweetu do Instagram stickerov. Čiže keď niekto vytvára Instagram storku, tak môže si tam dať sticker a prilepiť doň nejaký konkrétny tweetik, čo mi prišlo celkom zaujímavé prepojenie týchto dvoch platform. Cool, tak toto bola posledná informácia, ktorú nám Erik v rámci tohto mesačných social media noviniek priniesol. Ja sa mu chcem poďakovať za, za, za všetky tieto novinky a už teraz sa teším na ďalší mesiac, kedy nám naši ďalší social media experti a kolegovia prinesú nové info. Ďakujem aj ja, Michal, za sparing a za nahrávanie tohto podcastu a bolo mi potešením a želám všetko dobré. See ya! Majte sa!